0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. É, meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes a gente vai moderar aí mais um episódio do Redcast, tá pessoal? Bem-vindo aí, do mais uma vez aí, trazendo o conteúdo Valeu, pessoal. É, show de bola. Pessoal, o episódio de hoje é Red Team, muito mais é, do que Pentest. Acho que é um assunto que tá, tá bombando aí, a gente tem a presença ilustre hoje, do nosso amigo Gabriel Oloski, Head é, de, do Digital Security no Banco BV. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Já vou abrir para vocês se apresentarem. E o Oscar Marcial, coordenador de TI do ACSC. É, então, pessoal, você uma das suas de peso hoje para poder contar um pouquinho do que eles estão vivendo na prática, das demandas, das dúvidas, enfim, trazendo o conhecimento deles aí para esse tema que está tão na moda, né? A gente fala aqui, acho que eu e o Edu podemos falar bastante sobre isso, acho que é um dos temas em que mais cresceu aí, né, Edu? É, quando a gente fala muito de serviço gerencial, tem crescido assustadoramente, mas quando a gente fala de Pentest, empresas procurando é, poder falar mais de Pentest, entender mais como que isso é executado, entender um pouco de metodologia, Pentest interno, Pentest externo, Pentest mobile, API, enfim, tem um mundo gigante, e hoje a gente tem duas pessoas que vão poder ajudar bastante a gente nesse tema. É, e trazendo aqui para vocês, para quem não conhece a história do Eduardo, a gente não combinou isso, Du, mas eu vou dizer aqui, o Du começou lá, não vou dizer, não vou dizer há quantos anos atrás, porque aí entrega a idade dele, mas <risos> começou, né, Dudu executando aí, pen e tudo mais. Então, assim, eu acho que hoje, galera, tem três pessoas aí de peso, na verdade, tanto o Gabriel, o Oscar e o Du aí, que tem uma bagagem gigante em cima desse tema, para trazer para vocês. Então, a gente começar, Du, até né, trazendo números aqui, acho que a gente pode mais ir para pro pau, na verdade, eu queria só abrir pro Gabriel e pro Oscar, começando aí pelo Oscar, se você pudesse apresentar, Oscar, contar um pouquinho aí, um pouquinho de você, um pouquinho onde você tá, só pra galera contextualizar aí.
1: Perfeito. É, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Para mim é uma honra fazer parte desse videocast de vocês. É, atualmente, eu trabalho num grupo de hospitais que tem também a vertente de educação e também de obras sociais, tá? Então, é um grupo razoavelmente grande, de 14 mil funcionários, no qual eu sou responsável por segurança da informação. Tá? Então, eu tenho passagem por algumas empresas, tanto de saúde, é, algumas empresas de mercado, passei também pela Samsung, e vim para a CSC porque eu entendi que aqui o desafio seria um pouco maior. Acho que, como todo mundo imagina, diferentemente de um banco, o pessoal vai pensar duas vezes antes de invadir. Já na área de saúde, talvez isso seja um pouco mais fácil. Mas é uma coisa que eu poderia até adiantar, isso tem mudado um pouco. A gente, infelizmente, viu alguns casos que aconteceram com algumas operadoras, enfim. Eu já trabalhei em uma das operadoras de, de saúde. E isso tem mudado bastante aí o, o cenário de segurança da informação. Infelizmente, muitas empresas passam a, a dar atenção para a segurança quando acontece um problema, o que é muito sim, sim. ruim para a nossa área. E essa pandemia, eu diria que trouxe algo muito positivo, porque a gente da área de saúde tem passado por diversos problemas, é, não só a gente, acho que muitas das empresas, né, várias vertentes de mercados passaram por isso, mas saúde em especial tem sido algo muito é, avassalador, até mesmo pela questão do da palavra COVID. A palavra é, COVID, exatamente. acho que vocês não fazem ideia do quanto de domínio que a gente teve que bloquear por conta disso, tá? Então, acho que o papo de hoje aí vai ser legal Red é... Team, Pentest é... eu sei de algumas perguntas que vocês prova provavelmente vão fazer aqui, eu particularmente penso um pouco diferente, pode ser que a gente discorde em alguns momentos, mas eu acho que vai é ser
0: exatamente, a ideia é isso essa show de bola, meu amigo, obrigado aí pela apresentação tem bastante tema, com certeza. Gabriel, meu amigo, manda bala, se apresenta aí para a galera.
2: Boa, primeiramente obrigado aí, Edu, Gustavo, pelo convite. É uma honra aqui fazer parte do RedCast. É, hoje eu estou como Red de Segurança Digital e Desenvolvimento Seguro no Banco BV. Então, eu cuido de toda essa esteira de, de DevSecOps né, e da parte do ciclo de desenvolvimento seguro aqui no banco. Então, desde a camada lá do, do AppSec dando os requisitos de segurança, até o OpenTest, até o final da, desse, dessa recursividade, de periodicidade, aliás, dos testes em produção. Então, eu acho que vai ser muito bom o bate-papo aqui. Tenho 10 anos de mercado de tecnologia, né? E uns 2, 3 anos de segurança. E vai ser bem legal. Estou ansioso aí para a gente entrar no detalhe das perguntas. Oh, show de
0: bola, meu amigo. Galera de peso, Edu. Bicho puta, vai tem pegar, hein? Coisa. <risos> <risos> vai pegar. Um ponto que eu queria trazer aqui, para poder passar a palavra para você, do que eu acho que você enfim, pode puxar o assunto que está mais do que em casa. É... Galera. Acreditem ou não, não foi, foi combinado, mas estava pensando hoje, du, a gente conseguiu colocar na mesa uma instituição financeira e uma instituição de saúde, não só de saúde, enfim, o Oscar comentou aí que diversas Que você prensa. sempre
3: menciona sobre os custos, né, de
0: Exatamente, cara. Então, assim, a gente tem lá a área financeira que, é, é, historicamente, é que mais investe em segurança, né, acho que isso aí não é novidade para ninguém que está ouvindo a gente. A área de saúde, que o Oscar comentou, se a gente pega lá, é uma área que no, 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 quando a gente fala no geral, tá, Oscar? Não, vou, não, não vai levar a de vocês, mas quando a gente fala no geral, não só hospital, clínicas, enfim, laboratórios e tudo mais, é uma área que não investe tanto em saúde e segurança, tá? Mas aí tem um ponto muito importante, galera, só para apimentar a discussão aqui, é o seguinte, quando a gente fala de roubo de informação, né? Quando a gente está falando de paintest é para quê? Para que, que a gente faça teste, caditam e tudo mais, para que ninguém roube a nossa informação, né? Pô, legal, Gustavo, isso aí é básico. Mas quando a gente fala isso do segmento financeiro, imagina o seguinte: se vão lá e roubam os dados financeiros meus. É, acho que é esse ponto que você comentou, né, do Alguém que você vai lá, cancela um cartão, não sei o que, obviamente, né a instituição tem um prejuízo, mas o Gustavo, no final do dia, ok, né? Porque, ó, o, o banco lá vai restar -se isso. Quando a gente fala de saúde, é um dado que vale 50 vezes mais, se me coisa eu estiver errado, Edu, acho que é isso, 50 vezes acho mais, é tá? O, o, dado, o dado pessoal de saúde. É, e aquele dado que, se uma vez vazar, não adianta, cara. eu não Aquela minha doença pode ser que não, que não, que não, não tenha cura, aquele remédio que eu tomo pode ser eterno, ou seja, não tem muito o que ser feito. Então é legal que a gente trouxe duas realidades aqui que são aí amplamente atacadas. O Oscar deu alguns exemplos lá fora. Depois vocês podem dar uma bugada pessoal. Obviamente a gente não acaba falando de ataque no Brasil, a ideia não é essa. Mas dei uma bugada lá que vocês vão ver que tem muito hospital lá fora, aqui, instituição financeira lá fora e aqui, enfim. É, puta, é, hoje eu estava pensando quando... Eu vi todo mundo que ia participar, na verdade, né, quando a gente conseguiu fechar com todo mundo, eu falei, cara, conseguimos colocar duas feras aí e dois segmentos que a gente vem falando bastante e fazendo um jabazinho para quem não acompanha o nosso podcast, depois acompanha. A gente falou bastante dos segmentos nos últimos podcasts, o pessoal do financeiro, o pessoal da, da saúde. Teve até a Lilian Picola do Ciro Libanês que deu ótimos exemplos de saúde, desmistificou muita coisa do que a gente pensava de saúde aqui. Então, putz, acho que o assunto hoje, a, a discussão vai ser, vai ser muito boa. Show de bola, galera. Agradeço aí a presença de vocês, com certeza. Demais, gente. você que está mais em casa do que tudo nesse tema hoje. Não, é
3: graça... não é demais. É. mas é engraçado que, não sei se a maioria sabe, mas realmente, né, quando a gente vem fala da Red Belt lá de trás, ela, ela literalmente começou só com a parte de Pentest. Né? O foco dela durante boa parte dos anos de início dela foi 100% Pentest. É, que é também da onde eu venho ali, né, de todo o meu histórico aí de time de, de red team, coisas parecidas. Mas para a gente já puxar um pouquinho aí pergunta primeiro pro, pro Gabriel, depois os caras. Quero ouvir também para a gente entender aonde que a gente concorda, onde que a gente não concorda, que aí sim a, a discussão <risos> fica ótima. É quando a gente fala né de blue team, de red team e de purple team. Eu não quero nem entrar no quesito de purple team aqui, que aí fala de mistura dos dois. Eu particularmente não acredito muito. Mas quando a gente fala de red team contra Blue Team, nós estamos falando aí do time vermelho, que é basicamente quem ataca, e aí do time azul, que é basicamente quem protege. Né? Uh, esse conceito hoje na visão de vocês, vocês entendem que isso está bem, bem já claro para todo mundo? As, existem ainda grandes diferenças? Existem dúvidas? Gabriel, mais ou menos aí da sua história, o que, que você entende desses dois conceitos?
2: Ah, eu entendo que o Red Team e o Blue Team é, são, são cenários, vamos dizer assim, praticamente no nosso, nosso meio de segurança é que já existe há um bom tempo, porém, muitas empresas não conhecem né, e não aplicam isso. Né? É, realmente, as pessoas acham que realizar um teste de, de, de intrusão, um pen-teste por ano, resolve o problema, e não é o caso. Né? Eu acho que ter uma camada, assim, é, de segurança, uma camada de proteção, que é o Blue Team ali, fazendo toda a parte de monitoração, de threat intel, de, de acompanhamento é, dos riscos, né? É importante, aí sim, ferramentas ajudam, mas também processos e pessoas, é importante ter bons profissionais nesse meio. E o Red Team, é, também é outro cenário bem importante que vai fazer essas, essas calendarizações, né, esses testes calendarizados, é, para tentar realmente ir no fundo daquela aplicação não ficar uma coisa só superficial é, como muitos conhecem que é o pen -teste, né que vem mudando tá? É, eu acho que a gente vai falar mais disso para frente mas eu quero mostrar como é o novo Pentest né? o antigo Pentest a gente conhece que é só aquela, aquela passada de vassoura assim, mas é, o novo Pentest ele vem com outra viés ele vem com viés de fraude, ele vem com viés de engenharia reversa, com viés é, realmente é, bem próximo ao, ao Red Team. É que o Red Team ele tem realmente mais tempo para poder explorar aquilo. né? Ele, ele consegue ir mais a fundo. Já o Pentester, geralmente, ele está ali para tentar buscar uma falha específica ou realmente para ajudar a, a, a garantir que aquela aplicação nossa segura, por exemplo. Né? Então, eu acho isso, que isso. os dois realmente são, são importantes. Muitas empresas não investem e deveriam investir, porque eu acho que nesse novo cenário, principalmente de Covid, é, é, pandemia, a galera vem aumentando os ataques, não só em em fraude, em cartões, em saúde, mas e também é, em aplicações que eu acho que é onde todas, todas as empresas estão vendendo hoje, né? Não tem como uma empresa estar lá no público, então a ideia é o quê? Meio via API, via aplicação, via é, alguma, algum meio de internet. Né? Então realmente ter essas camadas são muito importantes. Tá? É, e, garante, e a empresa com isso ela consegue garantir o seu bem maior, que é o que? O cliente, né? os dados do seu cliente e não ser exposto. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Acho que até cara, então, isso, ah, desculpa,
0: Gustavo. Só antes passar, acho que um ponto legal que você comentou, Gabriel. Tem tem até um dado que a gente trouxe, puxou aqui, né? Você comentou, pô, tem muita tem muita empresa que executa lá um pen teste por ano e acha que, ah, executei, estou lá com compliance, alguém bater aqui, ó, tá aqui, executei isso, e esquece todas as alterações feitas durante o ano, não só na infraestrutura, na aplicação, enfim, esquecem tudo isso, né? Acho que um nada legal para dizer para vocês, pessoal, tem, depois, enfim, vai ter na bio lá da nossa, da nossa, nosso headcast, mas só para vocês terem uma ideia, ó, de acordo com um teste do Pain test Reporting, é de 2020 agora, tá? 47% dos profissionais de, de segurança cibernética relatam que a organização a organização é, não fez pen -teste ou executou apenas um ou do, uma ou duas vezes no ano. É, vai justamente no que você falou, né? É, ainda existe uma questão de cultura. Obviamente, quem está falando aqui, pessoal, de banco, com certeza o Gabriel não pensa assim, deixou claro aí, o, Gabriel, o Oscar também, com certeza, não. Mas na grande maioria das empresas é, é, pensam assim, né? E um ponto legal que eu posso colocar aqui é a gente vê uma mudança muito muito acelerada é, dessas questões, tá? Obviamente não como um banco, como uma uma, uma rede de hospitais, tudo mais é, é, se pontifica e executa, mas tem muita empresa, né? Do de, de médio porte e aí é, é, já se preocupando muito em executar isso com uma cadência maior ou até começando a executar, né? Porque muitas vezes não se preocupava em executar. Mas legal, esses pontos aí são são pontos importantes, exatamente. com certeza.
2: É, pegando esse gancho que você falou, Gustavo, dos 47%, é legal complementar um, um case, né? Se a gente olhar, é, pegar frameworks de mercado como o BCIM, é, que realmente eles dão os pilares ali, né? Quanto que a saúde investe em segurança? Quanto que é, seguros investem em segurança? Quanto que financeiras investem em segurança? Realmente financeira e, e, e saúde, eles estão... Os mais altos, dos meios mais altos, isso mundial, tá? Então, eles são as, as, os segmentos que mais investem em segurança, em desenvolvimento seguro. É, e de acordo com o NIST, se a gente olhar aqui, o NIST, um né, framework ele de segurança, ele, ele fala que uma vulnerabilidade encontrada em produção, ela é 30 vezes mais cara para se arrumar e o, o dano que ela vai causar do que ela Exatamente. encontrada no momento de ideação. Então, a gente deixar de encontrar em produção e encontrar... Em ideação, durante a construção do projeto, você tem 30 vezes mais de economia. Então, é, é, é legal dizer que não é só o Red Team e o Blue Team aqui na ponta, né protegendo, mas toda a sua cadeia do desenvolvimento seguro, desde o início dele, é importante você ter essas fases de pen-test, essas fases de requisitos de segurança, e cada vez mais a gente vai ver esses analistas de segurança envolvidos nesse meio. Né, que por isso que nascemos aí o DevSecOps ou SecDevOps, que é, a gente está falando exatamente. bastante.
0: Tá na
3: moda Legal. agora, né? Oscar, e sua opinião sobre Blue Team, Red Team?
1: É, bom, vocês comentaram de, dois, de duas modalidades, né? Além dessa daí, a gente... Existe mais uma que é considerada de hunting, né? Eu particularmente acho que essa também é muito importante. É, você comentou também, né, do, do, a questão do Purple Team, que é onde orquestra os, as duas equipes. Que faz essas duas equipes se falarem. Porque a gente sabe que a questão do ego dessas duas equipes
3: normalmente
1: acaba falando, não, acaba falando um pouco mais alto conheço amigos que trabalhavam no blue team que eles acabaram quebrando o sistema do pessoal de red team acabou queira, gerando um pouco de transtorno entre as equipes porque assim o objetivo dele era proteger a empresa ele foi lá e destruiu o ambiente do red team mas assim é, e a diretoria era a mesma então assim acabou ficando um clima um pouco pesado, mas o objetivo ele atingiu, ele conseguiu proteger a empresa derrubando o ambiente do Red Team. Então, assim, é, é, foi uma forma de resolver? Foi, mas talvez não a mais sadia, vamos dizer assim. E tem também a parte de hunting, né? É, e como o Gabriel falou aí, né, a questão de vazamento de dados, né, custa muito mais barato hoje você defender algo antes que aconteça depois do ocorrido. Tá? imagina a gente que trabalha no hospital, imagina alguém, por exemplo, um presidente de uma empresa que vai na no nosso hospital e o resultado de Covid dele, ou então até mesmo de um câncer ou de uma doença terminal, isso vaza para a mídia. Imagina se essa pessoa é presidente de uma, de uma empresa de capital aberto, por exemplo. O que, que pode acontecer com a ação dessa empresa? Então, assim, a gente vê a necessidade que o um dado de saúde, não que o banco ele olha para dinheiro, a gente tem que olhar a, a vida, né? Então, assim, é, uma informação exposta nossa pode custar muito mais do que o dinheiro, até mesmo vida. Já pensou se, de repente, uma pessoa recebe um resultado de Covid errado? Até mesmo por uma questão psicológica. Imagina uma pessoa que está sadia e recebe o resultado de Covid informando que ela estava doente. A questão psicológica e mental da pessoa pode ter severos problemas. Então, assim... É algo que a gente se preocupa bastante. É, o Gabriel falou que a parte de financeira e saúde, o investimento e segurança são iguais. Na verdade, eu vejo isso mudando de um tempo para cá. É, isso eu vejo pela empresa que eu trabalho hoje. É uma empresa centenária. Até um tempo atrás não tinha uma equipe de segurança. Hoje tem. E eu tenho um gerente que ele é muito visionário. Então, assim você vê que esse cenário acaba mudando um pouco. Então, a questão de falar de um Pentest, de um de Red Team, eu vejo com alguns olhos um pouco diferentes do que o pessoal vê normalmente. Pentest é algo que você, é um escopo, tem início e fim. Você tem ali um objetivo a cumprir. O Red Team, você tem equipes que normalmente são CLT, são pessoas que estão dentro da empresa, conhecem as, empre as pessoas conhecem a cultura, é, sabe dos costumes das pessoas, ou seja, tem um pouco mais de informação, tá? Mas assim, e, e eles vão com mais profundidade, diferentemente de um Pentate, que é algo que vem normalmente de uma consultoria, alguém completamente com nenhum conflito de interesse, não tem ali a proteção de, de time, não tem a questão de se a pessoa do lado do Blue team é amigo ou não, a pessoa tá ali para fazer o trabalho dela e ponto. Não importa se vai pegar um um resto de uma senha do, do fulano A, do B, ou C, não importa. O trabalho do Pentest tem é um escopo. Ele inicia e finaliza. Então, essa questão tem uma diferença muito grande. E querendo ou não, o pessoal do Red Team, eles acabam entrando, não que entra numa zona de conforto, mas eles entram numa rotina que aquilo acaba não mudando muito de acordo com o tempo. A empresa acaba evoluindo, os ataques mudam. É, tem muito ataque hoje que é direcionado como vocês podem ver o Covid, a nossa empresa passou por muitos ataques de Covid teve muito IP que a gente bloqueou que era, se dizia do Covid mas na verdade eram outras coisas e spam então nem se fala então assim, é, são realidades um pouco diferentes é, eu ainda vejo a parte de saúde um pouco atrás do que a parte financeira até mesmo de outras empresas mas, é, do ponto de vista do que a gente tem passado aí nessa pandemia, deu para ver aí a importância que as empresas de saúde deram na parte de segurança. Eu acho que isso foi, para nossa área e para a gente que é profissional da área, um avanço significativo. Infelizmente, teve que passar por um momento desse. Mas Exatamente. eu acho que a males que vem para bem. Exato, exato. É e aí, então... fazer a galera investir, né?
3: <risos> Exato. E você ah. falou de um, de um ponto legal, Oscar, né? que aí eu gostaria de compartilhar com todos vocês, é, sobre a, as definições né, do que, que são esses testes. É, quando a gente menciona de pen-test, que é muito legal para quem está ouvindo a gente saber um pouco das diferenças, uh, para na hora perguntar, porque quando você vai olhar para o mercado, né, independente se nós somos consultoria ou não, né, nós estamos falando aqui como, né, como os quatro, aqui como profissionais da área de segurança, é que a gente entende que existem ali exatos escopos, né, de início, meio e fim, e realmente o que é entrega. Então, tem gente, tem empresas, tem pessoas, tem profissionais, liberais, tal, que vendem um pen test, às vezes, apenas como um teste de intrusão. O que seria um teste de intrusão? Meu, eu vou tentar obter acesso à sua companhia de qualquer forma. Seja apenas achando uma vulnerabilidade, se essa uma única vulnerabilidade me der acesso ao seu ambiente, para mim já está ótimo. Mas é claro que podem ter outras 10, 15, 20, e ele não vai passar por todas. Às vezes ele pode executar apenas um teste de phishing, uma engenharia social, um ataque de password spray e obter acesso ali, que para ele tá bom, já deu acesso a uma continha, dali ele escala privilégio e vai aumentando, chegou. Tem outras empresas que vêm no teste de vulnerabilidade, como um pen test, que aí sim você está falando talvez de um teste mais complexo. Aí você está falando assim de realmente você fazer um pen test no formato white box, onde você vai entender todas as aplicações da empresa, todos os IPs externos. Uh, todas as, talvez, a topologia uh, Talvez acesso a algum sistema Sem privilégios altos Para ver se você consegue escalar privilégio Aí você está falando de regra de negócio Então você te, consegue realmente encontrar o quê? Vulnerabilidades, né? Através de um pen test E tem outras empresas que, né? Ou profissionais que acabam vendendo Um simples VA ou um VM, como chamam, né? De vulnerability assessment Ou de vulnerability management Onde ele vai nada mais apontar ali Uma ferramenta comercial ou open source rodar um scan, entregar um relatório e falar, meu amigo, está aqui, né? O resultado de uma ferramenta de um Nessus, de um Qualys ou algo do tipo. São excelentes ferramentas, claro, mas essas ferramentas acabam não detectando todas as vulnerabilidades que existem no ambiente. Então, acho que é, as pessoas saberem um pouco dessa definição e, e adicionando mais ainda, né? O Gabi aqui mencionou também sobre o uh, um novo test, né? Que estão falando aí sobre realmente engenharia reversa, análise de fraude, e outras frentes que realmente, quando você fala de um pen test, isso pode englobar. Então, acho que as pessoas saberem de fato as definições e o que elas precisam é muito importante antes de simplesmente sair: eu preciso de um pen test. Pô, e fiz um pen test aqui uh, uma vez no ano. É que algumas normas pedem, uh, já aumentaram para dois, né? Pelo menos as normas mais liberais exigem pelo menos dois testes dentro do ano. a gente Nós sabemos aqui, tragamos 40 segundos de informação, que Pô, dois testes de vulnerabilidade open test, ou como queiram chamar, é algo muito raso, né? Ainda mais quando a gente fala de ambientes extremamente complexos e totalmente digitalizados. Então, assim, ouvindo um pouquinho aí, Gu, Gabriel, né? O uh, que, que vocês têm visto no mercado? O que, que vocês estão sentindo nesse movimento? O pessoal sabe o que pede, não sabe o que pede. É, mais para esse porque <risos> já deu é, até uma eu até, risadinha já. Eu,
2: acho que, eu acho que é legal que o só complementar o que o Oscar falou, que realmente, né? É, se você pegar os estudos de maturidade de desenvolvimento seguro, eu digo desenvolvimento seguro de tudo, tá, gente? Desde o início do requisito até lá no final, na monitoração no Blue Team. Então, assim, se você pegar realmente esses estudos, você vai ver que em 2015 para trás não tinha investimento nisso. É, tanto financeiro, é quanto saúde, quanto seguro, quanto outros, outros segmentos. Segmento, Não tinha, era muito pouco. Então, o que era feito era o quê? Ah, faço um pen-test um pen anual para mim na minha aplicação. Mas ele esquece que tem diversas subidas por ano de, de desenvolvimento, mudam os desenvolvedores, é, os, a, as fraudes, os tipos de ataques são diferentes. Então, assim, é, é legal mostrar essa evolução, o quanto o investimento vem sendo é, aplicado. Infelizmente, né? O, acho que é, é um erro do ser humano isso. Ele só aprende com a dor. Né? Então, você pode ter certeza, por exemplo, como o Oscar comentou, né? é, eles só vão investir muito, muito, muito fundo em segurança quando realmente tiver algum impacto. Né? Então, a gente teve que sofrer a Covid, por exemplo, para mostrar que eu preciso blindar melhor a minha, a minha parte de financeira, a minha parte de saúde. Então, assim, os bancos já vêm sofrendo né, alguns anos para cá Muitos ataques, então esse investimento realmente cresceu muito de dois a três anos. É, a gente tem tido um investimento maior na área de segurança, a saúde de um ano a um ano e meio para cá. Então realmente a gente vê que a tendência é, é não virar uma um assim é, não virar um pedacinho, né? E a tecnologia um pedaço. E ao contrário, é SI virar um pedaço e a tecnologia um pedacinho. Então eu acho que realmente esse, esse ponto era legal complementar aqui com a deixa Show que de o Robert deixou. É muito Perfeito. importante, né, eu acho que o investimento em, em segurança. E essa visão, né, das empresas, complementando o Gu, que o Edu comentou, das empresas, né, verem o Pentest, né, eu acho que hoje, infelizmente, eles não enxergam, eles não sabem a diferença, é, né, as pessoas não, não entendem o que a ferramenta faz versus o que o analista faz, né. Mas, ah, eu vou.
0: No final vou... do dia, você está acompanhando muito o preço, né? Então, ah, é, chega aqui, vou... o cara falou que faz de uma forma vou... automatizada, custa muito mais barato. Cara, vou fazer perfeito, esse negócio, que eu vejo perfeito. muito é o cliente perfeito. nem, nem conseguir comparar. Uma, uma, uma proposta com a outra, muitas vezes.
2: Isso, e não é. São coisas complementares. Exatamente. São diversos tipos de testes que existem. né Então, eu tenho uma análise de estática, que é análise de código. Eu tenho uma análise de dinâmica superficial, que vai mais com servidores, é, HTTP, readers, etc. E eu tenho uma pessoa que entende, como o Guto, o Guto não, o Edu comentou, é, que entende... É, do, do, da minha aplicação que entende da, da minha regra terra. de negócio né da cada um necessário é, é, entende ali aonde que o, o fraudador ou o invasor vai atuar né então ter essa pessoa que faz um white box uma pessoa de red que faça um black box né um, um time que faça um gray box é importante não só essas recorrências anuais de testes, mas ter vários papéis. Hoje, o Pentest, eles são vários tipos de papéis e segmentos diferentes que eu posso seguir por linhas diferentes. Então, eu acho que é muito amplo esse meio hoje, não é conhecido e muitas, muitas empresas vendem ferramentas é, dizendo, não, você vai estar 100% seguro. E não vai estar, tá? Porque, realmente, é, nunca a máquina vai substituir o que uma pessoa faz, né? Exatamente. Sempre ela vai ter que estar tá aprendendo com a pessoa Exatamente. que aprendeu alguma coisa nova. Então, eu acho que esse que é a ah, deixa aqui, tá?
0: Até fazendo um gancho aí, Gabriel, com o que você comentou, meu amigo, é, eu digo aqui, enfim, a gente, a gente tá em apresentações de pen teste diariamente, uma, duas, três por dia, obviamente que a gente não consegue estar tá em todas, mas a gente sempre tá ali para poder ouvir muita opinião do cliente, e assim, é engraçado que quando a gente tá numa apresentação, né, e o, e o pentester, né, o, time, não, o nosso time de red team e tudo mais, quando eles conseguem é, é, chegar... No, no, no detalhe do negócio do cliente, quando ele entende o negócio do cliente, ele mostra para o cliente que ele chegou ali num, num momento em que a, 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 ele faz aquela alteração e aquilo ali é, afeta o negócio, né? ou seja, o cara entendeu a regra do negócio, cara, é impressionante como a gente fala, cara, esse foi o melhor protesto que eu fiz na vida, ou quando a gente vai lá fazer de novo, o cara, não, eu quero aquele cara que foi aquele cara que entendeu do nosso negócio, enfim, eu acho que isso é um grande diferencial, que aí eu acho que diferencia muito a questão do Pentester, né? aquele cara que vai lá, enfim, e a questão do Red Team, né? que é o que a gente está tá pontuando bastante aqui. Então, assim, o que eu posso acrescentar é esse ponto. É assim... É, que foi o que o Gabriel falou, né? que é o Pentester 2.0, 4.0, enfim, a galera inventa um monte de nome, mas é quando o cara consegue chegar ali literalmente no entendimento da regra de negócio, Ele entende o negócio do cliente. Ele sabe ali onde, onde ir, enfim, para poder burlar ou roubar a informação que for dentro da regra de negócio. Isso, para é. mim, é o mais importante. E um outro ponto, só para contextualizar, é o que o Gabriel comentou e eu concordo 100%, cara, muitos dos clientes, infelizmente, não, 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 sabem, não conseguem entender a diferença aí de um VA e de um pen -teste. é, é Muitas vezes a gente acaba na discussão com o um cliente, o cara fala, não, mas tem a proposta do seu concorrente, cara. Putz, meu, mas por que, que a dele tá assim, a sua tá assado? Quer que te explicar, o que ele vai rodar para você é um sisteminha. Ele vai aí dar um play, vai te entregar um relatório no final, um Excel gigantesco, que não é o que eu tô falando para você. Ah, não, mas, putz, isso aqui me satisfaz. Então, tá bom, então o que você quer não é um pen teste não é um team é um Você quer um, um VA, um VM, enfim, a gente... Cara, a gente debate esses pontos aí diariamente, é impressionante. Eu acho que é legal até para ela estar tá ouvindo a gente, depois busca lá, a gente tem diversos vídeos, né, do falando sobre isso, a diferença de VA e pentest. Cara, é um negócio gritante. Eu vou para o Gabriel, mas se... exatamente. <risos> é, mas quem é, 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 machucou, legal,
2: é legal comentar que são complementares, né? Exato, Não é que tem que ter... É deixar não é tem que não deixar.
3: substitui de, o outro que, de, forma de forma alguma. Porque
2: Exatamente. assim o nosso ciclo ele ele é grande, né? Ele vai desde o início da ideação até o desenvolvimento, build, teste, monitoração, operação, enfim, ele, ele é enorme. Então assim é para cada etapa eu tenho algum ponto de segurança para colocar ali. Não, não tem nenhuma etapa que não tem que ter um ponto desde um requisito até um teste, até uma monitoração, até um teste mais a fundo, até uma ferramenta que analisa em tempo de build. Então, é, é legal deixar que são complementares, né?
3: Exato. Oscar, caras, sua visão mesma coisa lá. Imagina, né, em todos os hospitais, em todos os centros, em todos, até, até a parte de, de educação, é, imagina você falar, ah, estamos ali com 14 mil funcionários, uh, vou chutar o um número aqui, tá? 10 mil máquinas no domínio, ou 10 mil máquinas de domínios diferentes, florestas diferentes. Bom, o Pentest vai identificar vulnerabilidades em aplicações, na intrusão, em servidores, até ali. Agora, assim, para a gente realmente identificar vulnerabilidades em todas essas máquinas, domínios, aí você concorda que tem que ser uma ferramenta automatizada também para ajudar, né, para fazer esse complemento. Qual que é a sua visão em cima disso?
1: Queria complementar, sim, do, é, a gente tem aí um grande divisor de águas também, que é a própria LGPD, né? E a LGPD, como todo mundo sabe, ela é meio que exige uma análise de segurança do seu fornecedor. Ou seja, é, por exemplo, no nosso questionário, eu pergunto para as empresas, o seu sistema é seguro? Todos falam, sim, é seguro. Ah, eu tô na AMA, <risos> eu estou na IBM, eu tô na EG, eu estou na NASA. Não importa onde você está, não existe segurança 100%. Aí eu pergunto, é seguro? É seguro. Como que você prova? Você tem um pen-test para provar que você já... Fiz uma validação de segurança. Assim, é, da mesma forma que a gente faz um pen teste na nossa empresa, a LGPD vai forçar muitas empresas a fazerem. Essa, inclusive, é uma das questões que no nosso questionário tem um peso muito alto. Porque, assim, é, no nosso caso, a multa é 50 milhões. Já pensou se eu contratar uma empresa? Ok, pode eu, como controlador pela perante a LGPD... Se o meu operador falhar, quem paga a multa sou eu o controlador. Então, assim, é, muitas empresas vão perder negócio por não ter feito um pentest. E o que você falou também, né, do eu particularmente entendo o pentest como uma visão de alguém de fora, porque sendo de casa não faz milagre. E fazer o VA, eu entendo que é o que o próprio Gustavo falou: é apertar um botão apertar um botão e fazer follow-up. Eu acho que isso uma equipe interna tem condições de fazer, seja com a ferramenta gratuita ou uma paga. Então, eu vejo o Pentest como algo que vai mostrar para a empresa que tem uma empresa completamente é, à parte, dando a visão e a palavra dela perante aquele momento. A gente entende, obviamente, que foi o que o Gabriel falou. A aplicação é dinâmica, todos os dias ou toda semana, enfim sai um release novo. Um pen-test, ele tem que ser algo que é uma esteira. Hoje, a gente não tem uma equipe de desenvolvimento, tá? mas eu entendo que as empresas que desenvolvem deveriam considerar isso parte da sua esteira, que é o famoso DevSecOps. Ou seja, a segurança não tem que entrar só quando deu problema. Infelizmente, o nosso trabalho é um trabalho que acontece muito por trás das paredes. Isso a gente só aparece quando acontecer alguma fraude, tem que fazer uma investigação, tem que fazer uma forense ou uma resposta a incidente é quando a gente aparece então, é... infelizmente isso é muito ruim, mas a gente tem LGPD aí, que de certa forma vai nos ajudar muito e querendo ou não, vai levar o nível de maturidade e segurança de várias empresas, por exemplo, onde eu trabalho a empresa que não fez pen teste, a nota dela, não que a gente vai falar o sim ou não sempre fica a cargo do, do negócio da palavra final. Mas o, o, o resultado do questionário de segurança, o nosso aval ou não, vai ficar ali como histórico. Então, assim, é, se acontecer alguma coisa amanhã ou depois, eu tenho ali um histórico. Olha, no momento que essa empresa veio aqui fornecer o serviço, a avaliação dela era X. Ela não fez um pen-test, eu, sinceramente, eu já desconsidero a empresa. Para mim, se a empresa não fez um bem na aplicação, principalmente se tiver dados pessoais e sensíveis, que é o nosso caso, a nota dela é baixa. É. Então, gente, tipo, principalmente. Vezes
0: ponto... Pode falar, falar lá. Não, não eu, eu falo, principalmente nesse ponto que a gente bateu em alguns pontos, algumas conversas anteriores, é, principalmente em saúde, que tem diversas tem diversas conexões na cadeia, né? Então, puta, é o sistema que conecta com a empresa de exando, com. com com as, as empresas de exame, que conecta com as clínicas, enfim. Você muitas vezes... E você é o detentor desse dado, né? Porque eu tô lá, eu chego lá no hospital eu estou digitando aqueles dados. Se você vai pedir, mandar aquele dado pra, pra, pro, pelo software tal, para o exame tal, para a clínica tal, no final do dia você vai é responsável por isso, né? Então, por isso que eu acho que entra esse tema que você comentou que é, cara, é, beleza, eu vou comprar a sua aplicação, eu vou usar o seu, o seu aplicativo, mas me prove que ela é segura. E a gente é. não vê muito isso no mercado, né, Edu? Tem muito cliente procurando a gente para a gente poder testar a aplicação que ele está comprando. Isso é muito legal. Não, você pega... Uma no mercado,
3: né? Exato. E, a... gente, quantas vezes né, o time de Red Team nosso que não fala que conseguiu né, ter sucesso em algumas né, intrusões, em algumas explorações, através de terceiros. Você pega é, bastante fintechs também, né? que tem APIs para todos os lados, pra, até para iniciar a operação, para começar... Uh, a, a fragilidade que você tem, porque a, a confiança que cria entre o terceiro e o, e o cliente final, né? o fornecedor final, é tão grande que eles acham que não. Né? A intrusão nunca vai acontecer por lá. Sempre eu vou uh, ser o cara que vai tomar porrada. Mas não, acontece por todos os lados. E vocês dois mencionaram um papo muito legal, que eu não queria puxar muito aqui, porque o é um nível... Desce, não sei se está todo mundo preparado, mas quando a gente fala de DAST, SAST, desenvolvimento Nossa, seguro... isso! A gente vê bastante gente no mercado... É outro menor, A gente vê bastante gente no mercado que adora falar sobre, né? Deve ser aqui, Ops, daí em diante, sobre esteira segura. E, de fato... É, Exemplo, o Gabriel, meu, eu tenho certeza, né? porque nós já vimos, é, é um negócio bem maduro. Enquanto nós né, já vimos outros clientes ou outras pessoas no mercado falar que já trabalharam, que, mas é, acaba sendo meio que um, não está implementado de forma correta. Né? É, por experiência de vocês, nós sabemos que esse é um processo que necessita de muita maturidade. É muito trabalhoso, necessita de custos, investimentos altos. Agora é o que eu pergunto: isso que eu falei para vocês, é mito ou é verdade? Precisa de investimentos altos mesmo? Precisa de uma maturidade gigante? É, tem open source que dá para fazer? Tem alguns serviços ali que você consegue já mapear? E a pergunta principal, né? O Gabriel já falou né, de, de 30 vezes o custo, mas assim, de fato, descobre bastante vulnerabilidades com essas ferramentas, com essa metodologia. Gabriel, Inicia, puxa a carruagem.
2: <risos> boa, boa. É um assunto bem polêmico aí no meio de segurança, né? Realmente, porque são gastos, né? É, quando a gente fala de gastos, é, ferramentas não são baratas, a gente ah. sabe. E... Mas assim, eu, eu entendo que se open source ou não open source, se você tiver realmente uma esteira, eu acho que é aí que é o pulo do gato. Não é a segurança funcionar, e sim a sua esteira de desenvolvimento <risos> funcionar se você tiver uma esteira de desenvolvimento que tenha, é, sei lá, que ela trabalhe com ágil, é, que ela tenha o um ágil empregado, que ela tenha uma esteira DevOps funcionando, que aí é um ponto também que muitas empresas não têm uma esteira DevOps funcionando. Nem sabem o que é DevOps, acham que o DevOps é ágil. Né? E uma esteira de entrega contínua funcionando. É, e nesse meio, você colocar as pessoas de segurança nos lugares corretos, Cara, eu acho que sim, uma ferramenta ajuda, se ela seja open source ou não. Por Gabriel, rapidinho, me... rapidinho, desculpa.
3: É, DevOps, fala, por favor, o que, que é, qual é a diferença. Devops. Realmente, a galera que está ouvindo deve estar tá falando assim, cacete, será que eu errei?
2: <risos> DevOps, no resumo, é entrega contínua. Tá? Você ter um, um software de entrega o quanto mais rápido é, entregas em pacotes o quanto mais rápido. Então, eu não preciso é, é, desenvolver um produto pronto 100%. Eu posso desenvolver o meu produto com duas telas, entregá-lo. Já vou tirar algum ganho de valor dele. Então, sim, isso sim. que é o resultado do DevOps. Você tem uma, uma, uma esteira de entrega contínua, tá? Esse que é o objetivo principal do DevOps. Se a gente olhasse há dois, três anos atrás, você trabalhava muito no meio do quê? Vou fazer meu projeto num ano, vou implantar ele no final do ano. Hoje não, você é, desenvolve, sobe o pacotinho, desenvolve e sobe o pacotinho. Então, o quanto nós de segurança... Você
0: precisa ir testando consegui... né, a sua, a sua, a sua Isso, aplicação, a funcionalidade. O quanto nós
2: de segurança conseguimos atuar nesse tempo, né? É, conseguimos avaliar tudo que está subindo. É Justamente o que o Oscar comentamos no início aqui, é, o tanto de coisa que está sendo desenvolvida diariamente... Né? não é mais uma coisa que eu testo anualmente, eu testo diariamente. Então, eu acho que é, nós temos que se adaptar com isso, as ferramentas ajudam a gente nesse meio. Né? Então, elas não vão blindar a análise é, humana, análise integrada, dinâmica, né? É como uma ferramenta. Eu acho que hoje, falando de ferramentas DAST, elas olham realmente muito superficial, é uma coisa que cospe muita coisa ainda falso-positivo. Não sinto maturidade ainda nesse tipo de ferramenta e haste muito menos. É, porém, ferramentas SAST eu já vejo que elas já estão mais maduras hoje. É, tanto o Open Source quanto o Pagas. Elas ajudam sim. Por quê? O foco dela é o quê? É diferente um pouco do Pentest. O foco é analisar o código. Que tipo de vulnerabilidade eu consigo explorar por meio de código. Exemplo, um SQL Injection, por exemplo. Né? XSS, então, pen...
3: cross isso daí é fácil de identificar. Né? Isso, então ela
2: já, ela já tira esse mato alto para você, pum, antes de cair na sua etapa de um pen-teste. Pen-teste que eu digo aqui, uma análise em cima daquela melhoria daquela aplicação que você está desenvolvendo nessa subida contínua do DevOps. Então, eu acho que nesse, nesse quesito eu vejo ganho, sim. É, hoje a gente tem esse tipo de ferramenta, é, não tínhamos antes hoje temos, e eu sinto que ela ajuda sim, ela, ela ajuda a blindar é bastante esses tipos de vulnerabilidades, é, acha bastante coisa, hoje já temos ferramentas que não são é, é, já são maduras, posso dizer, não tem, um, não tem tanto falso positivo como antes antes você rodava, você tinha que ficar duas, três horas olhando as ferramentas para ver o que, que era relevante para considerar, né? o DAST eu acho que ainda tem muito a amadurecer, mas já ajuda também algumas camadas bem superficiais Tá? Então eu acho que sim, ferramenta vale, mas você tem que ter um time ali que faça um pentest. Se você tiver realmente um time, um yellow team ali, um orange team, né, eu pulo até um pouco mais daqui do nosso tema, né, que era red e blue, eu desço mais a camada aqui, eu acho que as empresas têm que, têm que ter sim um yellow team, que é um time que faz ali um gray um white box, em cada subida para a produção eles têm que validar isso. Porque se a gente conseguir pegar cada vez antes, como eu disse, é 30 vezes mais barato do que pegar em produção, né? Nossa, então, é. eu acho que todos os, os, esses, esses tipos de papéis tem que ter, né? A gente tem que ter o yellow, a gente tem que ter o red, a gente tem que ter o orange, a gente tem que ter o blue, o red e o purple, né? E com isso, a gente consegue fechar essa camada para garantir a segurança.
0: Né? É
3: arco-íris. Arco é o arco-íris. <risos> é o arco-íris. É.
0: É. o ponto de... O legal que você aí. comentou, Gabriel, antes puxar para os caras aqui, é, falando de ferramentas, né, acho que um ponto que a gente bate bastante até é, é, é a questão do, 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 da inteligência que a ferramenta pode trazer. Né? Então, quando a gente fala lá do, do Blue Team, e a gente bate muito na né, questão de trazer uma ferramenta para a mesa e não ficar aí preso nas open sources de mercado, que você gasta um puta tempo aí respondendo falso positivo, que foi o ponto que você comentou, que as ferramentas melhoraram muito, então é usar esse time. É, cortar esse mato alto e deixar o time ali porque realmente tem que se preocupar né o restante a ferramenta já pega e muitas vezes muita coisa já já corre automaticamente até né enfim é, então acho que esse é um ponto interessante
2: uma coisa que o, o Edu lá, comentou mãe, que é legal é, que a gente acabou não respondendo é aonde eu coloco essa ferramenta aonde que eu coloco os processos isso é cara isso é a chave, cara, se, você é a chave do
1: negócio?
2: se você descobrir aonde você coloca a ferramenta aonde você coloca o profissional exemplo o Oscar comentou também o Red Team Pô, meu Red Team está onde? Ele está lá no final? Ele está fazendo uma, a, alguma análise mensal, semestral, nas minhas aplicações críticas? O que, que ele faz? Aonde ele faz? Quando ele faz? Eu acho que essas visões, sabe? Falta é, definir muito bem nas empresas, onde cada etapa está. Você deixa as etapas no lugar certo, cara. Vai ser bem fluido, você não vai atrapalhar. Que aí eu acho que é a dor da tecnologia, de não envolver a segurança. Pô, eles vão atrapalhar a minha entrega? pô, oh, mais um processo, eu acho que é isso que é a dor. Eu acho que isso que é a dor. Então, se você consegue é, encaixar em algum lugar que eles não vão sentir a dor, tem uma ferramenta que te dê um retorno rápido, que não atrapalhe no tempo, pensa, pensa em colocar uma, 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 uma ferramenta de análise SAST durante o build de uma release que está subindo e ela demorar duas horas para rodar. Não dá, não, não dá. dá. A equipe hoje Aí. de DevOps, ela atua em dia, se eu, como, eu dois, duas horas do dia, como duas horas do dia dela, já não dá. Então, você tem que realmente saber é, aonde colocar, qual ferramenta, que tipo de, de policy de segurança que ela vai atuar. Enfim, todos esses tipos de, de processo e maturidade. Né? Eu acho que com isso vai pegando. Mas antes de comprar qualquer ferramenta, novamente, eu acho que deve olhar a esteira, olhar a esteira, funcionou a esteira de tecnologia, começa a colocar pontualmente a segurança. Desde o início do requisito, lá no dia a dia do, da construção do produto, até uma análise de código durante um build, até o final ali de um pentester fazendo realmente o teste é, de intrusão na aplicação que está subindo, até o Red Team e o Blue Team que vão fazer os demais acompanhamentos.
0: Perfeito. Ou seja, entender aí no detalhe pessoas, processos e produto, aonde encaixar cada, cada uma dessas, dessas etapas. Putz, fenomenal. Tem
3: e um você, Oscar, a sua visão, <risos> meu querido...
1: Isso que eu ia comentar é no nosso caso a gente não tem desenvolvimento interno, né? Então a questão do SaaS, do Dash, acaba ficando por cargo das empresas que a gente contrata. É, e uma coisa que a gente acaba vendo muito no mercado é a questão que vocês mesmo comentaram. No nosso caso a gente tem que garantir que o processo, nesse caso o nosso processo seria o processo de gestão de mudança. Isso é muitas pessoas acham que isso é para engessar o processo, principalmente quando você tem um DevOps ali já, uma esteira bem madura. Mas se você tem uma esteira bem madura, o processo de gestão de mudança ele pode ser um pouco mais flexível a ponto de não invi inviabilizar o processo deles. É, um outro ponto também que é muito importante é a questão do desenvolvedor, o cara que codifica. Será que esse cara sabe? Ele já se preocupou alguma vez em como desenvolver seguro? ou seja, ele... <risos> o um papel que é fundamental você falar, pô, o, cara, o que é SQL Injection? como que eu trato isso? como que eu trato uma, algo que é via query string que vai ficar é, vai ter lá em todos os roteadores de todos os operadores? porque eu não mando isso via post? então assim, são coisas que apesar da gente de segurança achar que é básico para eles, é, o importante é entregar a questão Exato. do tempo, muitas vezes, acaba falando mais alto. Aí tem a questão processo, uma gestão de mudança, onde a pessoa tem que falar ali qual que é o plano que ela vai executar, se der algo de errado, qual que é o plano de volta, que é o famoso rollback para eles isso acaba sendo um pouco custoso. E tem essa questão também que eu falei, o pessoal de desenvolvimento, infelizmente, é, são poucas as empresas que pensam em treinar o pessoal em desenvolvimento seguro. Eu acho que no Brasil, se a gente for olhar aqui, poucos são os bancos que olham para isso. Assim, agora imagina isso na área de saúde, como não é? Outras áreas menores. Imagina as empresas que têm um produto que é muito específico e só elas atendem aquele mercado. Elas não vão ter pessoas ali específicas pensando num código seguro. Ah, eu vou colocar isso daqui numa procedure porque eu tenho medo de estampar o meu RSQL numa tela, esquece, gente. Isso não vai acontecer nunca. Assim Exato. é treinar o, o desenvolvedor é uma questão cultural. A gente sabe, vocês falaram aí é, de custo. Eu, particularmente, vejo isso como um investimento. Como o próprio Gabriel falou, ele falou que custa 30 vezes mais caro é resolver um problema depois de algo que aconteceu. Então, assim é só por aí a gente vê que o, o molho pode sair mais caro do que o é. peixe. Então, eu vejo segurança hoje, atualmente, como investimento. O Cara, Roy você tá pega o que a gente né? fez...
3: Exato, o Roy tá feito total. Já você já pega... <risos> a loucura que a gente fez ali... Que loucura não, foi que A gente fez dentro da Red Belt, nós pegamos os desenvolvedores tá? do RIS, da nossa plataforma, Meu, e colocamos esses caras para fazer treinamento de pen você assim, Ah, du, beleza, mas que treinamento? Cara, Security Plus, CEH... O problema depois é segurar esses desenvolvedores na área de dev. Esses caras querem empurrar de de qualquer jeito, porque pega ou não, desculpa lá vão mas é o tesão pela coisa. Mas quando você consegue manter esse cara ou até transformar ele realmente em um profissional de pen test, você ganha muito. Porque assim, quando você pega um profissional de pen test que manja muito de programação, é outro nível de profissional. Isso né, ultrapassa barreiras. Ou quando você tem um desenvolvedor também que manja muito ou o nível médio de pen test, cara, deve ser aqui ops total. Ele consegue fazer apresentações de pentest, ele consegue dar workshop para isso. Então, assim, a gente acabou tendo essa mesclagem, ah, e, cara, é ganha-ganha, tá? de qualquer jeito, para qualquer área dentro da sua empresa que ele for, é ganha-ganha. Esse negócio é okay. bem legal.
2: Exatamente. É, é bem legal isso Opa. que você comentou, Edu, é, do, do, da questão do desenvolvedor. Eu vejo que, realmente, os, os pentesters que têm esse skill, que vem, é, vem de tecnologia, vem de desenvolvimento, cara, eles têm um ganho é, absurdo. Não. É muito bom. Realmente, a comparação ali, é, eu acho que isso é um recado até para os né? eu acho que é, o skill de desenvolvimento é muito importante. Porque assim Sim. as linguagens estão sempre se automatizando e você conseguir é, descobrir o tipo de linguagem, conseguir como que você vai invadir aquilo é importante. E o último ponto aqui, o que Oscar comentou é bem legal, que é a cultura. Né? Realmente, isso que ele falou é, cara, super válido e é uma coisa que é muito difícil. É, eu acho que, assim, não adianta nada você ficar enxugando produção aqui, ficar enxugando aqui no meio do cops por meio de ferramentas, por meio de HT, e isso não abaixar. O tanto de vulnerabilidade que você encontrar é, diariamente não abaixar. Não adianta nada. Então, assim, é, você está enxugando o gelo, né? Você está bloqueando, ok, você está achando as vulnerabilidades e bloqueando. Mas vai continuar nascendo. Você não está arrumando a raiz, como eu disse, que é na ideia aqui, né? na ideação. Então, a cultura é o peso é mais forte que tem é a coisa mais difícil de mudar, porque você tem que fazer treinamento, você tem que fazer capacitação, você tem que fazer acompanhamento a gente sabe que desenvolvedor sempre está mudando de empresa, então está nascendo novos desenvolvedores que vêm novas vulnerabilidades, as faculdades não investem em segurança no desenvolvimento não passam nisso, tá, é muito poucas faculdades que eu conheço que têm uma matéria de segurança de desenvolvimento então assim, realmente eu acho que é um mindset que é, temos um problema global tá isso é, infelizmente, os desenvolvedores eles não nascem seguros. Então, é nosso papel aqui como mudar esse DevSecOps para SecDevOps. Então, voltar ao segurança no início aqui e falar, não, ó, cara, você vai desenvolver assim, você tem um welcome kit assim, você tem que fazer esse treinamento, é, tem ranking, tem ferramentas hoje, não sei se vocês conhecem, que ajudam nesse desenvolvimento seguro, então a galerinha tem que fazer lá os treinamentos online e atingir um tipo de, de capacidade a cada nível, isso é bem legal, então a ideia realmente é Desenvolver seguro, porque cada vez mais você vai ter economia com ferramenta e cada vez mais você vai ter menos vulnerabilidades encontradas e explorações.
3: Perfeito, gente. Bom, galera,
2: show de bola, é? né? é, eu falar.
0: Se deixar aqui, nós vamos até amanhã de manhã. Galera, mas enfim, queria de novo agradecer a presença de vocês. Eu acho que aí do. Não tem nem o que falar, né? Acho que quem ouviu ah, a gente aí tem foi, foi muita. Legal. Exatamente, uma aula aí de. de de dois segmentos extremamente importantes. É, enfim, duas pessoas aí que tem uma vivência legal e vivem isso no dia a dia, né? Então, é legal que ouvir vocês que vivem isso no dia a dia. A gente fica aqui puxando as coisas que a gente ouve de um monte de gente. Enfim, a gente, a gente vive o dia a dia do outro lado da cadeira de vocês, né? Então, por isso que é legal a gente ter essa, essa, essa conexão aqui. Pessoal, a gente finaliza hoje, então, mais um episódio aí do Redcast, né? O tema Red Team, muito mais que penteste. Queria agradecer mais uma vez a presença do Oscar, agradecer a presença do Gabriel. Se vocês quiserem deixar aí os últimos, últimos segundos aí, só para deixar alguma uma, uma palavrinha no final para a galera aí, fiquem à vontade, pessoal.
2: Ô, Gabriel, pode agradecer. pode. Eu vou agradecer aqui, galera. Obrigado aí pelo papo. É, eu acho que tem muito assunto para falar, isso é um assunto que dá para a gente falar três, quatro horas com certeza, a gente é, pode explorar cada... Passamos os cinquenta
3: e poucos minutos, geralmente a gente faz quarenta e cinco E
2: assim, é um tema que eu deixo aqui como importante demais, é, eu acho que é o futuro, é, as empresas realmente vão inverter, investir bastante nisso, é, não existe software sem segurança, né? é, a gente sabe que toda empresa preza pelo cliente, pelo produto, pela pessoa, então a gente precisa realmente pensar em segurança, porque sem segurança você vai ter um prejuízo, vai ter um problema lá na frente, e o seu cliente, como eu sou cliente também de algumas empresas, eu espero segurança dos meus dados, eu espero segurança das minhas coisas. Então eu acho que isso é primordial para tudo.
1: Show de bola. E a lei vem aí para isso. Manda a bola, meus caras meus amigos. E uma coisa que a gente faz aqui também, que a gente jamais pode deixar de lado, é, não adianta você ter um sec devops que funciona 100%, tendo que você não tem políticas bem estabelecidas na empresa. Ou seja, você tem uma esteira que roda lindo e perfeito, só que o cara tem o pendrive liberado. O cara consegue fazer o dano da base e levar para casa. Então, é uma messa, né? a gente É o que vocês é falaram. A gente por continuar conversando aqui, a gente vai três, quatro horas e não termina aqui a conversa assim a questão de processo também realmente é, é muito importante e queria novamente agradecer aí o, o convite Edu Gustavo e pessoal da Red Belt obrigado mesmo pelo convite foi um prazer participar aqui com vocês prazer também hein, Gabriel espero que a gente possa nos encontrar novamente em outros em outros episódios em outros eventos com Porque certeza, é, nosso com certeza. É, é muito pequeno, gente, é muito pequeno. Aí.
2: obrigado
1: prazer obrigado, obrigado Edu e
2: Gustavo aí por tudo
1: foi demais. de bola, galera. Obrigadão.
0: Contamos aí com vocês. Valeu, do mais uma vez. Acompanhe aí. Voltamos aqui duas semanas com mais um episódio pra vocês, pessoal. Conte com a gente e vamos pra cima.
1: Grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Edcast.